Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El vivo parte 10, los pianistas, Telonius Monk, parte 2. Amigos, bienvenidos al episodio 41 de Jazz Lo Sé, ya desde el episodio 32 que estamos tratando el gran tema del bebop y estamos ahora hablando de los pianistas y en particular hemos comenzado en el episodio anterior con la carrera del inefable compositor y pianista Thelonius Monk, el que nunca hizo compromisos con su música, lo cual le valió periodos de, de olvido o de desconocimiento, se lo llegó a llamar el sumo sacerdote del Bob, pero en realidad eh, por mucho tiempo fue un incomprendido y sus temas, sus clásicas melodías y a su vez eh, lo, lo original del ataque eh, al piano, en realidad se empezaron a ser famosos y lenguaje común en el jazz eh, digamos que después de su muerte. En el episodio anterior habíamos eh, iniciado las, y mostrado las grabaciones tanto a nivel de su trío y conjuntos en los principios de la década, al final de la década del 40 y habíamos dicho que había pasado por un periodo de, de olvido y de desinterés eh, por su música. Y hoy vamos a continuar con esa carrera y qué mejor que empezar por uno de sus clásicos, el tema Straight No Chaser, que incluso fue el título de alguna película. era muy incomprendido en sus comienzos, excepto por el núcleo de jazzistas que lo habían apreciado en el Minton's Playhouse, pero tuvo una defensora, Lorraine Gordon, que trató de eh, publicitarlo lo más que pudo, incluso le consiguió, por allá por el año 48, una oportunidad de producirse nada menos que en el Village Vanguard, uno de los grandes eh, clubs de jazz en Nueva York, allá, va, allá abajo en el Village y estuvo ahí una semana y no fue nadie, ninguno de los días. 
Hoy comenzamos el episodio con su clásico Blue Monk, uno de los tantos blues que compuso Thelonious Monk, cada uno con la característica monquesca particular. Y ahora vamos a escuchar una parte de El Solo. punto conviene compararlo inmediatamente con Bud Powell, de quien nos vamos a dedicar en el episodio siguiente, pero escuchemos un poco Tempos Fujit de Bud Powell para que vean la diferencia increíble entre estos dos grandes del piano del Bob, que además eran grandes amigos. Se habrá visto claramente entonces la característica completamente angular eh, con no, no tantas notas de Thelonious Monk y los saltos que hace a través del teclado con la característica lineal eh, deslizándose por todo el teclado de la mano derecha de un Bud Powell. Y hay una anécdota importante, eh, un episodio eh, desgraciado en la carrera de Thelonious Monk eh, Vamos a hablar de Bad Powell en el episodio subsiguiente, pero tenía grandes problemas de personalidad y de drogas y de alcohol. Y estando en el auto de Bad Powell eh, con Telonius Monk, eh, encontraron, los estaba siguiendo la, la brigada de narcotos y encontraron, encontraron narcóticos en el, en el auto. Y como ya Bad Powell eh, le habían pegado muchísimo, había pasado muy mal, eh, Telonius Monk dijo que eran de él. Entonces le sacaron a Telonius la carta de cabaret. ¿Se acuerdan que lo mismo le pasó a Billy Holiday? Lo cual no te permitía trabajar en ningún club, en ningún nightclub de, de, de la ciudad de Nueva York donde se vendiera alcohol. O sea, te sacaban prácticamente eh, tu, tu medio de vida, ¿no? de ganarte la vida. Eso le pasó a Telonius durante muchos años. No tuvo la carta de cabaret, por lo cual eh, la señora tenía que tener dos trabajos y él se dedicó mucho a componer. Muchas de las piezas que conocemos ahora son de ese periodo de eh, supervivencia debido a, de alguna manera, defender a su amigo Bud Powell, a quien acabamos de escuchar. Y otra de las grandes melodías eh, raras de esas, con notas repetidas, que hacía Thelonious Monk es Tinkle Tinkle. Y 
Y si seguimos brevemente desde un punto de vista histórico, después de un periodo de decadencia y además con los problemas para trabajar, eh, Orin Kipnews, un productor y además periodista, se dio cuenta que, que tenía que hacer algo con Monk y lo ayudó. Y lo primero que hizo para revitalizar su carrera, dado que la música original de Monk nadie la entendía, o muy pocos la entendían, es hacerle grabar un par de discos de clásicos. En particular, por ejemplo, hay uno de eh, Duke Ellington y otro de Grandes Estándares. ¿no? Eh, y eso, lo, la venta de esos discos despertó el interés de muchísima gente y luego a partir de eso lo hizo grabar con eh, su conjunto en particular y sus propios temas con Sonny Rollins, etc. Y para que vean cómo atacaba a los estándares, vamos a escuchar el clásico Daina, pero en la versión monquesca. Impresionante, eh, Monk en piano solo, se los recomiendo. Vamos a otro clásico y estándar de jazz, I'm confessing that I love you, confieso que te amo. chismes y anécdotas de jazz. Como decíamos, la mayor parte del final de la década del 40 fueron una década perdida para, para Monk eh, y en parte era la incomprensión del público y de los críticos. Está el famoso, el famoso autor Leonard Feder que escribió en 1949 eh, su libro Dentro del Bob, Inside Bob, que fue uno de los primeros esfuerzos críticos para eh, tratar de describir eh, a la música nueva. Y en ese libro, en ese libro eh, este autor tan famoso eh, completamente eh, ignora ah, el valor de eh, Telonius Monk. Dice que la reputación de Monk eh, está enormemente distorsionada como resultado de alguna, algún truco publicitario, eh, escribió algunas canciones bastante atractivas, pero su falta de técnica y continuidad le impiden lograr mucho como pianista. Y claro, él no tocaba como los demás pianistas del Bob. Otro crítico, otro crítico y poeta, eh, llamado Philip Larkin, 
dijo que eh, Monk era el elefante en el teclado. Pero por suerte hubo gente que lo ayudó, eh, a pesar de lo taciturno y poco comunicativo de su personalidad, y en particular es la baronesa panónica de Königswarten, que era en realidad una Rothschild, eh, que fue desheredada después, era una mecenas de eh, los músicos de bebop e incluso lo llevaba de un lado al otro en el Bentley a través de la, de la isla de Manhattan incluso también eh, Panónica, a la cual le decían Nika, eh, una vez encontraron en el auto eh, marihuana, que probablemente era de Monk, y ella asumió la responsabilidad para no comprometer más aún la carrera de, del gran pianista En YouTube ustedes pueden encontrar un documental muy bueno sobre la vida y la obra del gran Celonius Monk con entrevistas a sus colegas, con eh, entrevistas a la familia, en particular a la hermana que cuenta historias familiares de cuando se mudaron a Nueva York y donde se criaron, en el barrio que ahora es donde está el Lincoln Center, de cuando Mary Lou Williams, una gran, una gran pianista, eh, negra lo conoció allá en Casa City cuando él estaba de gira con un evangelista para quien tocaba el piano y el órgano y ella pudo apreciar que Monk todavía no tenía ese estilo muy particular que tocaba el piano casi como cualquier otro lo estoy diciendo en términos figurativos o sea que podía tocar el piano tradicional si él quería están además las fotos de la hija de Nelly la, la, la señora y de la hija Bubu y además eh, entrevistas a Telonius eh, Jr. o Telonius Monk III en realidad un gran baterista que ahora tiene un programa de jazz en el área de la Bahía de San Francisco 91.1 FM Como dijimos, estamos llegando entonces a mediados de la década del 50, donde hay un renacimiento de eh, Thelonious Monk eh, y de su fama y, por supuesto, de eh, sus composiciones. Y queremos destacar, eh, por ejemplo, eh, una, una balada, una balada típica de él, ¿no? Por supuesto, Crepúsculo con Nelly, Crepúsculo with Nelly, la señora, la esposa una pieza que es básicamente sin improvisación, completamente compuesta y que es eh, apreciada eh, enormemente por el mundo del jazz. Después de haber relanzado la carrera de Monk, el productor Orin Kipnus 
que lo hizo grabar un disco de clásicos de Ellington, que se los recomiendo, impresionantes, y algunos de estándares, eh, lo empezó a grabar con sus composiciones originales del momento, que eran impresionantes y enormemente complejas. Es un disco muy recomendable que se llama Brilliant Corners, muy, muy original, donde están maestros como Sonny Rollins en algunos temas, Clark Terry en trompeta, está Oscar Perryford en el bajo, eh, Max Roach eh, en batería. Este tema, el que titula al long play Brilliant Corners, le llevó 25 takes porque los músicos no lo entendían de tan complicado que él que es y el productor tuvo que armarlos porque ninguna quedó completamente bien como la quería Monk. Vamos a escuchar un fragmento para que vean lo complejo del tema Brilliant Corners. Estamos hablando del año 1957, donde se había grabado también el Crepúsculo para Nelly y este long play, el Brilliant Corners. Vamos a otro tema de los novedosos en ese long play, son todos ellos en realidad, Benja Swing. Llegada a la fama, en el año 1957 también consiguió una residencia, o sea, un trabajo fijo pero, eh, todas las noches en el Five Spot, que es un club de la primerísima categoría en Manhattan, y con John Coltrane, el famoso tenor que en ese momento estaba saliendo a la fama y ese quinteto aparentemente es un quinteto que es apreciado por todos los músicos como que cambió muchísimo el mundo del jazz. En ese lugar no hay grabaciones buenas, pero sin embargo hay una grabación del de concierto en el Carnegie Hall de aquellas épocas, que estuvo guardada en las arcas y que fue resucitada a no hace mucho y que tiene un sonido bueno. Vamos a escuchar entonces a nada menos que Coltrane con, con Telonius Monk en el tema Nati, o sea, loco.
la baronesa Nica Panónica le compuso una de sus melodías inolvidables, que a mí es una de las que más me gusta, Panónica My Butterfly. le gustaba interpretar y reinterpretar sus propios temas. Hay otras versiones de Panónica, incluso una con el conjunto, con Sonny Rollins, etcétera. Pero me gusta más, en este caso, eh, escuchar las versiones en piano solo porque uno ve cómo con esa economía de medios impresionante, con pocas notas, él lograba expresar lo máximo. Lo cual no quiere decir que cuando, cuando quería hacía stride piano y hacía arpegios y corridas por el teclado sin ningún problema para adornar, pero no lo usaba todo el tiempo. Vamos a ver cómo reinterpreta un poco más los estándares. Vamos a empezar por T para 2. Vamos a volver entonces a una composición original de las tantas que se hicieron muy famosas de Thelonious Monk. Y en este caso estamos hablando de Rhythm Anning y es una grabación con su cuarteto para el sello Columbia. Para 1964 ya había crecido la fama de Thelonious Monk, había estado en Europa más de una vez, había conocido a la baronesa en 1954 en Europa, había hecho giras y entonces hubo un reconocimiento en su propio país y apareció en la tapa de Time Magazine. Es uno de los únicos cinco jazzistas que aparecieron en la tapa de Time. Los otros son Louis Armstrong, Dave Brubeck, Duke Ellington, y recientemente Winton Marsalis. En 1968 Mock graba Underground, un disco excepcional 
que lo, lo encuentra en su mejor forma, tanto de composición como de, 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 de pianista. Y por otra parte, con algunos temas nuevos, Ben Raleigh está en la batería y Larry Gales en el bajo. Y entre otros temas, retoma In Walked Bud, un tema dedicado a Bud Powell, que se acuerdan que ya era de 20 años antes. Pero en este caso, lo retoma con el gran cantante John Hendrix, al quien le gustaba tomar letras de Charlie Parker y de Monk y, eh, y ponerles letra en vocaliz. A John Hendrix lo hemos visto aquí en Vallejo hace aproximadamente una década. Mucha gente hizo este tema después con letra, después de que John Hendrix lo, lo iniciara y eh, describe de alguna manera la letra todo lo que estaba sucediendo en el Milton Playhouse cuando se creó el vivo por eso que es tan interesante y de ese mismo disco vamos a escuchar una de las últimas composiciones de, eh, originales de eh, el gran Telonius Monk Ugly Beauty, belleza fea Estamos llegando al final del episodio 41, pero antes de irnos vamos un poco para atrás y vamos a escuchar otro de los grandes originalidades de Thelonious Monk que faltaba, el tema Chris Cross. Después de un periodo de, de varias giras, eh, la música de Monk no avanzó más. Eso es básicamente lo que Monk logró, lo que quisimos resumir de lo que Monk logró. Siguió tocando por un tiempo y luego vivía en una, una vida de semi-reclusión, aparentemente. Eh, en algún momento lo ayudó la baronesa de Kenneth Werther y en realidad murió eh, viviendo en la casa eh, en las afueras de Nueva York de la baronesa, junto con su esposa también, en el año 1982. Los últimos periodos de Telonius Monk fueron básicamente de reclusión, le llamaban la Greta Garbo eh, del jazz. Y así, amigos, llegamos al final del episodio 41 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan en el episodio 42, vamos a 
continuar con el otro gran pianista, el que representa el piano de Bob por excelencia, que es Bud Powell. Ya los he presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con Bud Powell y muchas gracias por escucharnos. Mm -hmm. 